0: Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prawo Nowe Technologie. Nazywam się Wojciech Lamik, jestem radcą prawnym i przewodniczącym Komisji do Spraw Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy Okręgowi Zbieraców Prawnych we Wrocławiu. Jest ze mną również radca prawny, specjalistka z zakresu prawa IT oraz własności intelektualnej, radca prawny Ewelina Dredikowska, również członek komisji. Dzień dobry Ewelino.
1: Witam Cię Wojtku, witam Michale, witam Państwa.
2: Cześć, dobry.
0: Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć wam najważniejsze rzeczy dotyczące fintechu. Jest to jedna z najprężej rozwijających się gałęzi nowych technologii, która dotyczy do nas nie tylko jako ponosników, radców prawnych, ale również no, z konsumentów którzy na co dzień korzystają z usług tego sektora. A temat przybliży nam nasz dzisiejszy gość. dr Michał Nowakowski, radca prawny, specjalista z zakresu fintech, sztucznej inteligencji, ale również wykładowca. Michał jest również autorem książki fintech, technologia, finanse, regulacje, przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych. Książka tacy interesująca otrzymała w 20, 2021 roku prestiżową nagrodę edukat za najlepsze opracowanie naukowe. Dzień dobry Michale.
2: Dzień dobry, dziękuję.
0: Zacznijmy od takich podstaw, bo wychodzimy z założenia, że ten podcast jest adresowany dla osób, które dopiero też chcą wdrożyć się w kwestie nowotechnologiczne. Wiadomo, że wielokrotnie przewija nam się, jeżeli na przykład mamy LinkedIn e i tym podobne rzeczy, przewija nam się termin fintech. Powiedz mi proszę, jak powinniśmy go rozumieć, ponieważ wiadomo, że potoczne rozumienie albo jakieś skojarzenia mogą prowadzić troszeczkę na manowce.
2: Jasne, chociaż akurat wydaje mi się, że w tym wypadku skoja skojarzenia będą akurat kierowały nas w dobrym kierunku. A nie ma oczywiście jakiejś takiej definicji legalnej fintechu, natomiast no to jest połączenie de facto dwóch dwóch pojęć. To znaczy finance albo financial i technology, no czyli technologia. Czyli tak naprawdę, jeśli mówimy o fintechu, to mówimy o innowacjach finansowych wykorzystujących technologie. Niekoniecznie nowe technologie, bo do do tego zaliczamy też takie technologie, które są z nami powiedzmy od 10 czy 20, 20 lat, ale kryterium jest tutaj to, że mówimy o czymś, co jest w jakiś sposób innowacyjne. W względem fintechu też jeszcze warto tutaj powiedzieć, bo to jest też istotne myślę z punktu widzenia samych prawników, są takie dwa dodatkowe akronimy, a mianowicie Rektek i Saptek. Rektek to, to są oczywiście regulatory technology, które no, można sprowadzić do tego, że to są wszystkie technologie, które gdzieś tam wspierają w, w wypełnianiu obowiązków regulacyjnych, szeroko rozumianych, na przykład raportowania w sektorze finansowym. Natomiast Saptek to, to są rozwiązania, które pomagają nadzorcy w sprawowaniu bardziej efektywnego nadzoru właśnie z wykorzystaniem różnych rozwiązań typu na przykład interfejsy dostępowe API czy chociaż to jeszcze jest, myślę, że dosyć daleka droga w wykorzystanie chmury obliczeniowej i analityki dalej, ale mam nadzieję, że będziemy mieli okazję też na ten temat powiedzieć, bo nawet nasz rodzimy KNF ma na tym polu pewne ciekawe i no, dość innowacyjne w skali nawet światowej doświadczenia. Właśnie,
0: ponieważ zauważyłem w ogóle, jeżeli chodzi o stosowanie czegokolwiek i później jeszcze z zwrotu tech, Pojawia się coraz więcej tego typu zwrotów, oczywiście legal tech mamy do czynienia z tego typu zjawiskiem, ale również insurtech, tak, które związane jest na przykład z branżą ubezpieczeń. Także to jest jeden z, jakby z aspektów tych technologicznych.
2: Tak, po chociaż chociaż to, też, to też jest ciekawe, nie wiem w sumie z czego za bardzo to wynika, ale ten insurtech rzeczywiście jakby się wyrzuca troszeczkę poza, e, poza ten fintechowy nawias jako coś, co, co jest troszeczkę obak, obok. Natomiast tam gdzieś w fintechu dodatkowo jeszcze dorzucamy na przykład paytech, który jest jakby takim wycinkiem fintechu związanym z payments, czyli z płatnościami po prostu.
1: Mhm. Mhm. Michale, ja mam też takie pytanie, bo jakby obecna sytuacja na świecie i to, co się dzieje w chwili obecnej, czyli mam na myśli akurat wojnę, która jest na naszą wschodnią granicą oraz no, pandemię, która poniekąd w dalszym ciągu jeszcze nas nie opuściła. Czy, czy te zjawiska w jakikolwiek sposób w twojej ocenie wpłynęły na fintech? Jeżeli tak, to jakbyś mógł powiedzieć, co, co, co przez to rozumiesz?
2: Wydaje mi się, że w kilku aspektach. Jest też w tym aspekt taki prawno-regulacyjny, o którym za sekundkę też powiem, natomiast pierwsze i najważniejsze to jest oczywiście to, że upodobania przede wszystkim konsumentów, ale nie tylko, jakby bardzo upodobania czy może sposób, w jaki dokonują na przykład zakupów, czy wybierają produkty i usługi, no zdecydowanie się zmienił, co też spowodowało, że zaczęliśmy coraz bardziej wchodzić w tę sferę cyfrową, co też jest pozytywne i ma też jakieś konkretne zagrożenia związane z tym, że udostępniamy bardzo dużo danych na swój temat. To jest też taki temat, który, który jest mi bardzo bliski. Natomiast niewątpliwie jakby w okresie pandemii przyspieszyła bardzo rozwój branży e-commerce'owej. No jeżeli przyspieszył rozwój branży e-commerce'owej, no to pojawiły się oczywiście różne rozwiązania, które tym podmiotom też ułatwiają, ułatwiają powiedzmy kolekcjonowanie, czy zbieranie tak naprawdę płatności za produkty i usługi, które one oferują, a no z drugiej strony no, potrzeba była po stronie przede wszystkim sektora bankowego, ale nie tylko, stworzenia efektywnych, takich bym powiedział bardzo user-friendly rozwiązań, które pozwolą tym ludziom, którzy nie, są, nie wykorzystują jeszcze na przykład aplikacji mobilnych, wejście właśnie w ten świat cyfrowych finansów. I to niewątpliwie to się zmieniło i co do tego są jakby twarde dane, nie, nie ma wątpliwości, że, że to, no, pandemia przede wszystkim to spowodowała. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o na przykład wyzwania na takie prawnoregulacyjne, czy może konsekwencje prawnoregulacyjne w kontekście, w kontekście pandemii i też oczywiście samego, samej wojny, wojny za naszą wschodnią granicą, to przede wszystkim Unia Europejska bardzo zintensyfikowała działania prawno w zakresie zbudowania takiego ekosystemu właśnie prawnego dla innowacji finansowych. I czym to się, na co to się przełożyło? No przykładowo, ponieważ jakby no mamy świadomość tego, że jeżeli rośnie ilość użytkowników wykorzystujących kanały cyfrowe, no to rośnie też obciążenie samych, samych na przykład systemów bankowych, ale też rośnie zagrożenie dla samych użytkowników, jak i samych tych instytucji finansowych. W związku z tym pandemia na pewno przyspieszyła to, że Komisja Europejska zaproponowała, już niedługo miałem nadzieję, że zostanie przyjęte, tak zwany Digital Operational Resilience Act, czyli rozporządzenie, które dotyka sfery odporności cyfrowej operacyjnej odporności cyfrowej właśnie całego sektora finansowego i co ciekawe, ma będzie czy będzie miało ono przełożenie nie tylko właśnie na same instytucje finansowe, bardzo szeroki katalog, ale też na przykład na mm, samych dostawców tego typu rozwiązań, w szczególności na przykład dostawców rozwiązań chmurowych, które są coraz częściej wykorzystywane ze względu na możliwości w zakresie ich skalowania. E, plus do tego pojawiły się oczywiście nowe rozwiązania w zakresie e, cyber, cyberbezpieczeństwa, Pojawia się, pojawiła się projekt rozporządzenia, który też miejmy nadzieję niedługo zostanie przyjęty w zakresie rynku kryptoaktywów. Gdybyśmy teraz troszeczkę sięgnęli na naszego rynku krajowego, no to ostatnio nawet Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzegał przed, tym, przed faktem, że rynek kryptoaktywów jest wykorzystywany dosyć mocno do obchodzenia przykładowo sankcji przez, przez te, te kraje, które, które są objęte tymi sankcjami i to też jest jakby pewne ryzyko z punktu widzenia samego sektora, sektora finansowego. Trzecia rzecz, która też zaczęła się pojawiać bardziej intensywnie może, czy częściej w, po, po pandemii, czy w trakcie pandemii i w związku też oczywiście z samym konfliktem, to jest kwestia właśnie bezpieczeństwa użytkownika. To znaczy my już pewne rozwiązania też prawnoregulacyjne w zakresie na przykład silnego uwierzytelniania użytkownika, z czego na pewno korzystacie, jeżeli wykorzystujecie na co dzień aplikacje, aplikacje mobilne, no to tutaj oczywiście pojawiła się konieczność silniejszego, dalszego edukowania użytkowników, no bo powiedzmy sobie szczerze, skoro coraz więcej ludzi wykorzystuje te kanały cyfrowe, no to też jest większa pokusa ze strony tych mniej... a, a mniej praworządnych obywateli, żeby te dane wyciągać. Dlatego też oczywiście nawet po stronie samego urzędu Komisji Nadzoru Finansowego też powstały jakieś specjalne jednostki, które zajmują się zagrożeniami tego, tego typu. No i to oczywiście ma też przełożenie bezpośrednio na sam sektor fintekowy. Wtedy też powiedzmy sobie szczerze, do tego sektora fintekowego możemy wrzucić też banki, o ile rzeczywiście one rozumiemy je, je jako E, takie, które rzeczywiście są w 100%, albo że nie w 100%, ale w większości e, cyfrowe, ale nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o kanały komunikacji z samymi klientami, ale też o całą infrastrukturę, które gdzieś tam, e, którą gdzieś tam e, z tyłu mają. Więc, a no i oczywiście jeszcze czwarta, ostatnia rzecz, e, żeby, żeby już oddać też Wam pole do, e, e, do pytań, e, to, jest, to jest kwestia oczywiście AML, czyli przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. E, Niewątpliwie w kontekście zarówno pandemii i przejścia właśnie na te kanały cyfrowe z kanałów powiedzmy gotówkowych i w związku z rozwojem tego rynku kryptoaktywów no pojawiły się bardzo duże wyzwania w tym zakresie. I tutaj fintech ma bardzo dobre czy duże zasługi, ponieważ wiele z takich firm właśnie fintechowych zajmuje się tworzeniem takiego rozwiązań w zakresie zdalnego elektronicznego KYC. No, który wymaga też przetwarzania duży, dużych ilości danych. I to chyba tyle. Wiem, że powiedziałem bardzo dużo, ale to też jest temat taki bardzo, bym powiedział, rozległy. Zresztą bardzo dużo jest publikacji naukowych czy organizacji międzynarodowych na ten temat. Wiadomo, że to
0: jedynie Bierzchołek Góry Lodowej tak naprawdę.
2: Myślę, że tak, bo jeszcze jest kwestia CBDC, czyli walut cyfrowych banków centralnych, które też przyspieszyły właśnie w tym okresie pandemicznym.
1: Właśnie jakby nasuwa mi się tutaj od razu jakby kolejne pytanie powiązane z tym wszystkim, co nam powiedziałeś i, i słuchaczom, bo jakby banki mają wielokrotnie ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o jakieś budowanie zaufania z klientami, co jest absolutnie jak wydaje mi się kluczowym aspektem, co w przypadku Fintechu wydaje się być dużo trudniejszym zadaniem. I Pytanie, czy zaawansowana technologia pomaga fintechom w utrzymaniu relacji i zbudowaniu relacji z konsumentami? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo prawda jest taka, że rzeczywiście no, banki z, z jakby samej istoty są instytucjami zaufania i rzeczywiście budowały to zaufanie no, powiedzmy, że gdzieś tam od... Y XVII-XVIII wieku, tak powiedzmy, gdzieś tak e, mniej więcej oczywiście. Nie wyliczając
0: włoskich banków i tak dalej ze średnie wiecze, ale to już troszeczkę za daleko wybiegło. Ale my
2: też w Polsce, w Polsce też mamy bank akurat z amerykańskim kapitałem, który ma swoje korzenie jeszcze właśnie w XIX wieku w którym zresztą też miałem okazję w swoim czasie, w czasie, w czasie pracować. Także pewne tradycje gdzieś tam pozostały. Ale Jasne. tak, zgadza się, zgadza się, że one mają zdecydowanie ułatwione zadanie w tym zakresie i prawda jest trochę, że finteki takie niebankowe muszą troszeczkę wyszarpywać tak naprawdę tych klientów, klientów bankowych. Ja na przykład na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja mam konto, konto w jednym z takich banków powiedzmy, których gdzieś tam, nazwijmy je tak, dwaniego top 5, tam mam swój kredyt hipoteczny, tam mam jakby swoją główne, swoje główne źródło, że tak powiem, wszystkich tych rozwiązań powiedzmy, które gdzieś tam wykorzystuję, ale też z drugiej strony na przykład w obszarze takim inwestowania wykorzystujesz aplikację finteku w Inteku akurat, no w tym wypadku akurat on jest bankowy, natomiast, natomiast rzeczywiście jakby on jest zdecydowanie bardziej taki user-friendly. On mnie przekonał tym łatwością realizowania różnych rozwiązań, łatwością samego onboardingu. Onboarding jest, był zdecydowanie szybszy niż w przypadku jakiegokolwiek polskiego, polskiego, nie tylko polskiego, ale w ogóle jakiegokolwiek banku, więc to było dla mnie przekonujące. Oczywiście mam pewną, mam pewną świadomość tego, że to się może kiedyś skończyć i to może być też kosztem pewnego jakiegoś bezpieczeństwa, bo na tyle, na ile ja znam procedury czy rozwiązania na przykład w zakresie aml u to mogę mieć wątpliwości co do tego, czy wszystko jest, że tak powiem, realizowane tak, jak być powinno, tak? No ale rzeczywiście takie ryzyko zawsze gdzieś tam istnieje. Teraz odpowiadając na twoje pytanie, czy technologie pomagają, pomagają fintechom? No, jakby... Cała idea fintechu opiera się o wykorzystanie nowych technologii, ale też nie tylko, bo prawda jest taka, że to chodzi też o zmianę pewnego paradygmatu, który powstał gdzieś tam, jest z nami od 30-40 lat tej takiej tradycyjnej bankowości i teraz fintechi wykorzystując oczywiście te rozwiązania technologiczne, te możliwości w zakresie takiej zdalnej komunikacji z użytkownikami, starają się ten paradygmat też zmienić, ale to też jest kwestia jakichś zmian kulturowych, zmiany podejścia, na przykład budowanie bankowości czy w ogóle finansów w oparciu o tak zwany na przykład embedded finance, czyli takie finanse, które gdzieś tam są z tyłu, one nie są takie inwazyjne w stosunku, w stosunku do człowieka i tym na pewno przekonują przynajmniej jakąś część społeczeństwa. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, powiedzmy sobie to otwarcie, bo to są, bo to są fakty, społeczeństwo się zmienia i ewoluuje, ponieważ ludzie umierają, ludzie się rodzą i różne, że tak powiem, te pokolenia podchodzą do rozwiązań technologicznych. Tak jak ja gdzieś w okolicach niedaleko czterdziestki powiedzmy, zupełnie inaczej patrzę na świat i na te, na te rozwiązania. Tak samo na przykład ludzie, którzy są 20 lat młodsi ode mnie, też patrzą na to inaczej. I teraz dla nich bardziej atrakcyjny jest fintech który oferuje wszystko, możliwość zrobienia wszystkiego przez, um, przez aplikację, tak? bez potrzeby udawania się na przykład do oddziału. W bankach tak nie jest kolorowo, oczywiście się zmienia, że tak powiem, to e, ta ilość na przykład oddziałów, coraz więcej banków przechodzi, przechodzi tę transformację. Natomiast kiedyś spotkałem się z takim dobrym komentarzem, e, czym, się różnią, e, czym się różnią aplikacje bankowe. Akurat chodziło o Polskę, ale można się się to do wszystkich opowiedzieć. No, i zadam wam to pytanie, czy wiecie, czym się różnią te aplikacje?
0: Było szatą graficzną wyłącznie? Szatą
2: graficzną kolorem właśnie i tak dalej. To oczywiście się teraz troszeczkę przez ostatni rok zmieniło, natomiast, natomiast rzeczywiście przez długi czas było tak, że jedyne, co wyróżniało tak naprawdę poszczególne aplikacje mobilne i to tak przez wiele lat to trwało, to była rzeczywiście szata graficzna. No teraz gdzieś powiedzmy te banki zaczynają wykorzystywać na przykład otwartą bankowość. I to tak, ale teraz tak.
0: nawet słyszałem, że są przyznawane właśnie nagrody właśnie w zakresie aplikacji mobilnych banku.
2: To od lat. To od lat są przyznawane nagrody za to na przykład taką cyfryzację w ramach bankowości, tylko zawsze trzeba też spojrzeć na no to, kto przyznaje te nagrody, czy to są nagrody przyznawane jakie przez sobie konsumentów, czy przez organizacje, jakie są kryteria w tym tak, zakresie. Jasne ja, ja myślę, że najlepszą nagrodą jest ilość użytkowników, którzy aktywnie korzystają z, z danego rozwiązania, z danej na przykład aplikacji Mobilnej. I takim dobrym przykładem sukcesu nie, początkowo niebankowego fintechu, ale który naturalnie musiał ewoluować do banku, jest oczywiście rewolut. I co do tego, co, co do tego nie można mieć wątpliwości, bo to jest e, fintech, który świetnie się rozwinął i świetnie sobie radzi. Nie wiem ile w tej chwili ma klientów, ale wydaje mi się, że około, około 20 milionów na całym świecie. Więc to już jest całkiem dobry wynik. No Ale już tak? jest
1: niebywało, jak on zyskał zaufanie wśród globalnego społeczeństwa. W zasadzie od aplikacji, która nie była w ogóle znana, stała się jedną z w chwili obecnej, więc to jest Ale to jest skalę. Właśnie,
2: to też właśnie pokazuje, jak zmiana pewnych próba zmiany pewnych przyzwyczajeń, albo dostosowanie się, tak powiem, do oczekiwań. Jakiejś grupy konkretne, jakiejś jakieś grupy targetowej ma tutaj znaczenie i potrafi no, pozwala na zawojowanie tak naprawdę świata, tak? Ja nie mówię, nie, nie jestem chura optymistą, bo wokół Rewoluta, jak i wielu bankowych i niebankowych finteków, no, są też różnego rodzaju skandale i skandaliki, tak? Czy powiedzmy są nakładane kary za jakieś na przykład naruszenia, ale to w zasadzie funkcjonuje w każdym. W każdym sektorze.
0: że mamy do czynienia z bardzo newralgicznym sektorem, w tak? którym bardzo to... łatwo jest naruszać prawa i wolności osób fizycznych, prywatność i jeszcze ich przede wszystkim aktywa. tak, no To jest też dlatego, czyli czujemy się wyczuleni, szczególnie, że możemy zostać oszukani w tej materii.
2: Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciał, przepraszam jeszcze tylko, daję, że Ci przerwę, tutaj bym dodał, mianowicie taka, że gdybyśmy spojrzeli sobie na mapę aktów prawnych i regulacji, które wpływają powiedzmy na ten, sektor, na ten sektor konkretny regulowany, to ogarnięcie tego wszystkiego powiedzmy na tip-top jest moim zdaniem niemożliwe. Więc Zawsze to jest pewien wybór, tak? Jak chcemy pewne zro rzeczy zrobić, tym bardziej też, że wiele tych aktów prawnych na przykład, które jest tworzone pod kątem wykorzystania nowych technologii opierają się o bardzo ważną zasadę, risk-based approach, czyli podejmujesz decyzję w oparciu o zidentyfikowane ryzyko.
0: Tak, jak większości, większość sektorów, które bazują na przetwarzaniu informacji tak naprawdę.
2: Dokładnie tak. Mhm.
0: Powiedz mi proszę Michale, No już trochę, trochę tak naprawdę ruszyliśmy ten temat, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat tak naprawdę sektor bankowy musiał się na nowo zdefiniować i powiedz mi, jak ten fintech zmienił w ogóle to właśnie pojmowanie tej bankowości, tak? czy jak bardzo konkurencja właśnie fintechowa Pobudziła konkurencyjność między bankami.
2: Ja myślę, że to nie do, nie, do końca, nie do końca się zgodzę w ogóle z taką tezą, że ona cokolwiek zmieniła tak naprawdę, ponieważ mhm. oczywiście wszystko zależy od tego, o jakim regionie tak naprawdę mówimy, bo inaczej wygląda powiedzmy rozwój fintechu w Azji, inaczej wygląda w Ameryce Południowej, a zupełnie inaczej wygląda też w samej Europie gdzie od wielu, wielu lat jakby tradycyjna bankowość bardzo mocno się rozwijała. Ale dobrym przykładem jest na przykład Afryka. Tam akurat bardziej, bardziej big teki i telekomy zaczęły rozwijać ten obszar takich innowacyjnych finansów, ale tam bardzo szybko postąpiła właśnie ewolucja w tym zakresie. Dlaczego ona postąpiła? No dlatego, że mało kto miał tam rachunek bankowy, ale każdy miał telefon. I teraz z wykorzystaniem tego telefonu można było dostarczyć pewne produkty i usługi i nie, to jest brzydkie słowo, ale ono chyba, chyba gdzieś tam już weszło do naszego języka, zredefiniowało to w jaki sposób, że tak powiem ci ludzie podchodzą do, do różnych, usług, różnych usług finansowych. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład nasz tutaj taki rodzimy sektor, czy powiedzmy ten sektor unijny, to ja mam wrażenie, że banki początkowo miały pewne opory w zakresie, znaczy może nie opory, pewne obawy związane z wejściem tych niebankowych fintechów, co zresztą do tej pory widać w kontekście otwartej bankowości, która przynajmniej w Polsce słabo się rozwija z punktu widzenia, z punktu widzenia niebankowych, niebankowych fintechów, bo banki są niechętne do tego, żeby się otwierać. Natomiast w wielu, wielu krajach już popularne są różnego rodzaju platformy, które są platformy współpracy pomiędzy bankami, bankami, a bankami, bankami, a nie bankowymi fintekami na przykład, czy też jakimiś dostawcami różnych, różnych usług, i tam mamy na przykład takie dosyć duże pole do współpracy i tam rzeczywiście ta współpraca w jakiś tam sposób działa, choć też trzeba zauważyć, że na przykład w Stanach Zjednoczonych banki bardziej chętnie wchodzą w mariaże z bigtekami a nie z niebankowymi fintekami, czyli przykład na przykład Apple Card czy innych podobnych jakby rozwiązań, gdzie rzeczywiście mm -hmm. jakby banki tutaj mają, też współpracują. Też musimy pamiętać o tym, że są jeszcze, jeszcze jest rynek, o którym bardzo mało powiedzieliśmy i pewnie, pewnie nie starczy nam czasu, żeby o tym powiedzieć, ale rynek na przykład taki korporacyjny czy rynek małych i średnich przedsiębiorstw który też ma, też, też ma tutaj znaczenie. I teraz wydaje mi się, że w tej chwili banki nadal jeszcze nie są na takim etapie, żeby się bać fintechów, natomiast dostrzegły, że muszą zacząć się zmieniać. i Niektóre banki w Polsce, nas nie będę wymieniał, ale podjęły bardzo radykalne decyzje, które są warunkiem tak naprawdę takiej transformacji, a mianowicie na przykład zadecydowały o tym, żeby tą starą strukturę, takie legacy systems, które gdzieś tam pozostały postanowione 20-30 lat temu, całkowicie wyrzucić i postawić nową infrastrukturę, która pozwala na wyeliminowanie albo zmniejszenie przynajmniej na przykład takiego długu technologicznego. I to jest dobry, dobry kierunek. Natomiast w dalszym ciągu w bankach pokutuje taka korporacyjna kultura, która nie jest oparta o kulturę innowacyjności i o kulturę data-driven, czyli takiego na przykład mądrego, rozsądnego, bezpiecznego wykorzystywania danych. Prawda jest taka, że mówimy wprawdzie o fintechu, czyli skupiamy się tak naprawdę na nowych technologiach, ale de facto ja jestem zwolennikiem takiego rozumienia tych, tego fintechu, że on się opiera o dane i teraz... W ciągu I najbliższych jak
0: Praktycznie większość, wszystkie usługi.
2: Dokładnie, a mamy tego jeszcze dobry, dobry przykład, że Komisja Europejska pracuje obecnie nad pakietem po pierwsze PSD2 rewizja, a po drugie Open Finance, czyli otwarte finanse, które będą się związały z szerszym wykorzystaniem danych. W związku z tym, jakby budowanie kultury, która pozwala. Instytucją wykorzystać to, na czym siedzą, jakby, no bo prawda jest taka, że instytucje finansowe siedzą na, na, na danych, jest tutaj bardzo istotna. No i niestety, mam takie wrażenie, że te niebankowe finteki yy, nie bardzo to zmieniają. A z też tej prostej przyczyny, że bardzo często, jeżeli mamy, fajne, jest jakiś fajny pomysł, jest jakiś fajny fintak to bardzo szybko jest schłaniane przez korporacje, i niestety dosyć często, chociaż nie zawsze, ale bardzo często jest, bym powiedział, zabijany duch takiego, takiego rozwiązania. Staje się to integralną częścią takiej korporacyjnej kultury. Oczywiście nie w każdym banku, nie banku tak jest, nie w każdej instytucji tak jest, natomiast mam takie wrażenie, że często się tak po prostu dzieje.
0: Rozumiem, czyli też ewentualnie faktycznie przejęcie jakiegoś startupu, wielokrotnie pewnie, tak? Na pewno jest łatwiejsze. Niekoniecznie jest łatwiejsze, ale widać, jak pokazuje doświadczenie, niekoniecznie zawsze pomaga o, w tym zakresie. A powiedz nam, proszę, jakie teraz właśnie widzisz ciekawe trendy, jakieś właśnie ciekawe innowacje w ramach fintechu, jakie się ostatnio pojawiły? A może wykorzystujemy je, ale nie zdajemy sobie sprawy, że jest to coś kompletnie innowacyjnego z perspektywy bankowości.
2: No, jest na pewno kilka takich trendów, chociaż trudno nazwać je re rewolucyjnymi. Ja bardziej skłaniam się po temu, że to jest jakaś, jakaś forma ewolucji. Pierwsza to jest oczywiście BNPL, czyli Buy Now, Pay Later. Nie wiem, czy mieliście okazję z tego skorzystać. Ja skorzystałem i przyznam szczerze, bardzo mi się to podoba. Tak? To jest, natomiast to jest oczywiście obarczone sporym ryzykiem. Na czym to polega? Polega to na tym, że generalnie możesz kupić jakiś produkt, natomiast płacisz później, na przykład 30 dni później. Tak? Jeżeli nie spłacisz w tym terminie 30-dniowym, no to mogą ci, może ci zaproponować taki dostawca na przykład możliwość rozłożenia tego na raty jeszcze tam dodatkowo. Czyli to w momencie, kiedy nie masz płynności, ale chciałbyś coś kupić, bo coś jest na przykład w okazyjnej cenie, to możesz z tego skorzystać. Czyli natomiast, najczęściej
0: w sklepach internetowych to jest często wykorzystywane. Zdecydowanie
2: tak, chociaż już się pojawiają takie opcje na przykład w, w, w sklepach różnych marek odzieżowych, gdzie rzeczywiście już z tego też można skorzystać, tym bardziej, że tam jest dość uproszczony proces zawierania całej tej umowy, co też z punktu widzenia takiego prawno-regulacyjnego jest dość kontrowersyjne i na to zwracają uwagę organy nadzoru, organy regulacyjne, zresztą nie tylko w Polsce, ale nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie zaczęła się, nie chcę mówić, że nagonka, ale gdzie zaczęto się zastanawiać, w jaki sposób uporządkować tak naprawdę ten rynek rynek właśnie BNPL. W Polsce nie jest raczej zdominowany przez banki, tylko raczej przez albo instytucje pożyczkowe, albo jakichś dostawców, może bardziej dostawców usług płatniczych. Oczywiście tam są różne konstrukcje prawne, które gdzieś tam można, można zastosować. No i to jest, to jest jakby jeden z tych trendów. Drugi, drugi taki trend, no to, to jest oczywiście próba wykorzystania różnych danych, które gdzieś są powiedzmy, przechowywane zarówno na naszych smartfonach plus gdzieś tam w naszych tych systemach transakcyjnych instytucji finansowych i próby tworzenia jakichś spersonalizowanych produktów. Niestety, ze względu na pewne ograniczenia, które wynikają zarówno z PSD2, dyrektywy PSD2, która wprowadziła w ogóle otwartą bankowość, jak i po prostu przepisów RODO, czyli tych dotyczących ochrony danych osobowych, nie jest to do końca takie łatwe. To ma zmienić ta koncepcja Open Finance, o której, o której już dziś tam wspominałem. Poza tym jest coś, z czego na pewno korzystacie, a pewnie nie jest dla was to już takie um, rewolucyjne, ale to są te właśnie embedded finance, czyli to są te finanse, które gdzieś tam są troszeczkę obok innych produktów uh, i usług, gdzie tak naprawdę wykonuje się wiele rzeczy w taki frictionless, czyli bez jakichkolwiek tarcia, praktycznie bez, uh, użyt bez samego użytkownika. Takim znaczy, może to nie jest dobry przykład akurat na Embedded Finance, ale takiego fajnego podejścia do samego użytkownika jest to, co oferuje Amazon. Amazon, który ma ten one-click, gdzie rzeczywiście, jeżeli jesteś czymś zainteresowany i masz podpiętą swoją kartę, no to możesz zrobić to po prostu od razu, Tak. No, i oczywiście są, ale są to już od dłuższego czasu, to jest kwestia wykorzystania biometrii. Gdzieś powolutku zaczyna się rozwijać wykorzystanie biometrii behawioralnej, na przykład, czyli tej dotyczącej analizy naszych zachowań, która gdzieś tam pozwala nam na przykład na bezpieczniejsze korzystanie z usług finansowych, bo przykładowo systemy tak zwane antyfrodowe, czyli systemy przeciwdziałające oszustwom np. płatniczym mogą opierać się właśnie o biometry behawioralną, czyli potrafią taki system wykorzystujący na przykład uczenie maszynowe i te dane, które ma na temat użytkownika taki bank, potrafią zidentyfikować, czy dana transakcja jest realizowana przez tego konkretnego użytkownika, czy też jest podejrzenie, że to jest, że to jest transakcja nieautoryzowana. Więc to są takie, no oczywiście Blik jest takim przykładem, w którym właściwie można o tym powiedzieć, że to jest jedna wielka innowacja, bo rzeczywiście podejście do usług płatniczych to tutaj ją troszeczkę zmienił, natomiast no, no czy, to jest, czy to jest coś rewolucyjnego? No Raczej bym powiedział, że to jest coś rewolucyjnego, co w którymś momencie musiało, musiało się zacząć dziać i w tej chwili mam troszeczkę takie poczucie, że jesteśmy w okresie co najmniej przejściowym, jeżeli nie w jakiejś takiej zimie albo jesieni powiedzmy takiego dla fintechu, gdzie brakuje rzeczywiście takich no, dużych, dużych, dużych sukcesów na, na tym polu.
0: Wiadomo też, że z jednej strony sukcesy, ale z drugiej strony faktycznie potrzebne są odpowiednie ramy prawne, tak, regulacje, które też wskażą granice po prostu do tego fintechu, na ile mogą, sobie, na ile mogą sięgać tak? możliwości i na ile mogą sobie tak naprawdę może branża fintech pozwolić
2: wówczas. Ale też potrzeba współpracy, tak naprawdę zresztą na przykład z instytucjami zastanymi tak zwane, czyli incumbent institutions, czyli po prostu bankami de facto i też wprowadzenie pewnych zachęt. Do tego, żeby banki na przykład chciały współpracować. Ja nie miałem czasu na to, żeby wchodzić tutaj w szczegóły, ale nawet sama dyrektywa PSD2 połączona z rozporządzeniem 2018-389 tak skonstruowała i ustawą o usługach płatniczych, tak skonstruowały mhm. poziom odpowiedzialności, przynajmniej na zewnątrz, taki widoczny w zakresie tych usług, na przykład dostępu do informacji o rachunku czy inicjowania płatności w ramach tej otwartej bankowości, że banki się po prostu zwyczajnie mogą bać po prostu udostępniania pewnych informacji. Przez to ta współpraca tak wygląda, jak wygląda, czyli nie wygląda bardzo często.
1: Mhm. A powiedz proszę nam, jak w twojej ocenie wygląda przyszłość big data w sektorze finansowym?
2: No, ja jestem wielkim fanem wykorzystania w ogóle danych e, e, oczywiście w sposób taki raz, że smartny, wiem, brzydkie słowo, e, ale też przede wszystkim w sposób bezpieczny. Dla mnie jakby kwestia... Racjonalny. To czy znaczy dla, dla mnie ochrona prywatności i dla mnie ochrona danych osobowych to są rzeczy absolutnie e, e, podstawowe e, i też do tego dochodzi kwestia etyczna tak naprawdę, bo to, że coś możemy, bo na przykład użytkownik wyraził nam tak zwaną, znaczy wyraził zgodę po prostu na przykład na przetworzenie, przetworzenie pewnych danych dla jakichś określonych celów, to nie znaczy, że jeszcze powinniśmy to wykorzystywać. Zawsze powinno to przejść przez takie sito, gdzieś powiedziałbym, nazwijmy to moralne, natomiast no, niewątpliwie jakby możliwość wykorzystania różnego rodzaju danych ma dużą przyszłość. Z drugiej strony pozwala tworzyć tak naprawdę bardziej spersonalizowane produkty i usługi i też nas zabezpieczać. Tak jak wspomniałem na przykład w kontekście samej biometrii behawioralnej ale z drugiej strony, jeżeli byśmy się na przykład przyjrzeli niektórym propozycjom aktów prawnych, a w tym na przykład projekcie, projektowi dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich, która miała w jakiś sposób, czy ma w jakiś sposób tak naprawdę otworzyć dostęp do wykorzystania danych na przykład dla oceny zdolności kredytowej, to jeżeli zderzymy to na przykład z podejściem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który ma dość konserwatywne podejście w, kontekście, w tym kontekście, no to on na przykład wskazuje, że powinniśmy mieć całkowity zakaz wykorzystywania danych niestandardowych. Jakie to są dane niestandardowe? Bo przykładowo, nie, że nie można wykorzystywać e, danych pochodzących z social mediów. Teraz e, dla nas może się to wydawać abstrakcyjne, ale na przykład są badania naukowe też na ten temat, są różne badania e, też rynkowe e, na wschodzie powiedzmy, wykorzystanie danych niestandardowych, w tym na przykład właśnie pochodzących z social mediów, jest jedynym sposobem tak naprawdę na to, żeby zapewnić tak zwany financial inclusion, czyli włączenie finansowe, ponieważ wielu ludzi nie ma tam tak naprawdę konta, nie ma historii kredytowej, która mogłaby posłużyć do tego, żeby ocenić prawdopodobieństwo wypłacalności albo niewypłacalności użytkownika. To co to powoduje? No to powoduje, że ci ludzie nie mają możliwości na przykład zaburzenia się w tym takim pozytywnym sensie, tak? Czyli na przykład na jakieś inwestycje. I teraz, jeżeli jest możliwość wykorzystania tych danych połączonych właśnie z tym big data, możliwością, że tak powiem, stworzenia różnych modeli, no to to zwiększa nam e, możliwość właśnie udzielenia pewnych dodatkowych, m, dodatkowych środków. To jest taki przykład, który ja na przykład bardzo często e, na swoich warsztatach e, powtarzam, e, Wykorzystanie danych geolok geolokalizacyjnych. Powiedzmy, że chcemy dać komuś kredyt, ale ten ktoś, czy tam pożyczkę jakąś, mhm. ale on nie ma żadnej historii, historii kredytowej, nie ma rachunku bankowego, więc nie ma też wpływów na regularnych, które mu... Na by... banku jest
0: po prostu. Tak.
2: Dokładnie. Ale teraz wyobraźmy sobie, że ma smartfon. I teraz na bazie danych geolokalizacyjnych wiemy, że on codziennie od poniedziałku do piątku wychodzi z miejsca X o godzinie 7, dochodzi do punktu Y, jest tam do godziny 16, i potem wraca do tego miejsca X. Co to znaczy? Możemy wywnioskować z tego, że ten człowiek pracuje, czyli ma jakieś dochody. To oczywiście zwiększa nam, że tak powiem, czy zmniejsza nam tak naprawdę ryzyko e, tego, że ten człowiek będzie nie Oczywiście, miejmy świadomość tego, że po pierwsze wykorzystanie tego typu danych jest dość inwazyjne, bym powiedział, i jest takie, może być... E, no, z punktu widzenia ety etycznego wątpliwe, e, natomiast no, czasami, żeby komuś, że tak powiem, coś dać, e, nie na twarzy, że tak powiem, no to musimy mieć jakieś dodatkowe informacje. Tak samo z social medów można też wykorzystywać te dane. No, to jest, to, może to jest śmieszny troszeczkę przykład, ale wydaje mi się, że on jest całkiem dobry, a mianowicie jeżeli ktoś wrzuca na przykład codziennie zdjęcia z imprezy, no to znaczy, że prawdopodobnie nierozsądnie rozporządza swoim budżetem, tak? Oczywiście to może być ja błąd, albo cudzym, no to, to też jest fakt. No może to być oczywiście dyskryminacyjne bardzo i to jest jakby odrębny temat, który w kontekście na przykład przetwarzania danych, wykorzystania tej tak zwanej sztucznej inteligencji e, e, może powstać, czy na przykład jakiejś tam stronniczości, e, no ale niemniej jednak no jest to jakiś sposób na, na to wykorzystanie danych. Poza tym, Szukamy w tej chwili też jakichś dobrych rozwiązań na wykorzystanie danych transakcyjnych, które gdzieś mamy w systemach. No, prawda jest taka, że banki wiedzą o nas bardzo wiele. Natomiast pytanie jest takie, czy mogą z tego korzystać. No, przy obecnych ograniczeniach prawno jest to bardzo trudne. Tym bardziej, że gdybyście, zachęcam zresztą do lektury, bo można się czasami też trochę uśmiać, do lektury takiej opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych w zakresie zależności pomiędzy dyrektywą PSD-2, a RODO, no, w której, że tak powiem, czasami są takie, te stwierdzenia, no, powiedziałbym, dosyć kuriozalne, chociaż pewnie poprawne. Przykładowo, mhm. że na przykład na bazie, na bazie tego, że dokonujemy regularnych przelewów na Kościół czy jakąś organizację polityczną, no, jesteśmy w stanie w tym momencie wywnioskować, jako na przykład taki bank, że są to dane, że to są dane wrażliwe, czyli objęte artykułem 9 RODO. Czyli musielibyśmy mhm. na przykład mieć dodatkową zgodę na to, żeby te dane wykorzystać. No oczywiście... Tu jest multum różnych scenariuszy, o których byśmy mogli rozmawiać. Natomiast ja nie mam wątpliwości co do tego, że wykorzystanie danych to jest po prostu najzwyczajniej w świecie przyszłość. Tylko dobrze by było, żeby to było robione w sposób etyczny.
0: Oczywiście, że tak. Wiadomo, że tutaj między, tu jak już wcześniej wskazywaliśmy, w tym sektorze fintechu, z łatwością można naruszyć kwestie prywatności, tak ochrony danych osobowych. I jak właśnie wskazałeś wcześniej, że naprawdę smartfony, media społecznościowe mają dostęp do informacji w nich zawartych. To jest po prostu skarbnica wiedzy na temat konkretnej osoby i zostawiamy tam dane, o których no nie zdawaliśmy sobie z nich sprawy kompletnie. Kiedyś czytałem taką książkę, już nie pamiętam autora. Wszyscy kłamią. I ona była w no, kontekście właśnie wyszukiwarek internetowych, że tak na dobrą sprawę ktoś wysunął sformułowanie, że wyszukiwarka internetowa jest w sumie i dane z tej wyszukiwarki w sumie być tak intymnej jak szczoteczka do zębów, ponieważ na dobrą sprawę można się naprawdę mnóstwo konkretnej osoby dowiedzieć na podstawie, choć na podstawie tego, czego ona szuka po prostu, Ale... wpisując konkretne hasła.
2: To się zgadza do tego jeszcze, jeżeli byśmy dołożyli fakt, że nie ma czego. Jest bardzo trudno, że tak powiem, stworzyć dane zanonimizowane tak naprawdę, czyli takie, których nie da się odkodować i przypisać jakiejś konkretnej osobie. To jest oczywiście możliwe, ale bardzo trudne. No i przy okazji tracimy, że tak powiem, skuteczność czy dokładność na przykład takiego modelu, który gdzieś tam wykorzystujemy. No to mówienie o tym, że jest jakaś tam prywatność na przykład w zakresie nawet tych właśnie wyszukiwań, o których mówisz, no jest taka, bym powiedział, dość dyskusyjna. O tak.
0: To tak, zdecydowanie. Ale teraz jeszcze takie krótkie pytanie z mojej strony w kontekście osób. Załóżmy, gdybyś miał czas na rozpoczęcie własnej działalności branży fit załóżmy, żebyś zaczynał, tak? Dopiero, bo już jesteś doświadczoną osobą na tym polu. Od czego byś zaczął w tym zakresie?
2: Przede wszystkim, no wiadomo, że ważny jest pomysł, ale on nie jest najważniejszy tak naprawdę, bo prawda jest taka, że tak jak z każdym Startupem czy spółką, którą chcemy stworzyć, to jest tak, że musimy odpowiadać na jakąś konkretną potrzebę. To znaczy kogoś coś boli i musimy znaleźć, że tak powiem, rozwiązanie tego jego problemu i uśmierzenie jego bólu. Bez tego, że tak powiem, nie ma sensu. Można kopiować różne rozwiązania, które gdzieś tam się pojawiają, ale przykładowo, jeżeli jesteśmy niebankowym takim fintechiem i chcemy konkurować z bankami, a nie mamy kapitału takiego jak banki, mówię nie tylko w sensie finansowym, no to nie ma sensu, że tak powiem, gdzieś ten, w ten obszar gdzieś tam wchodzić. Więc najważniejsza to jest kwestia tak naprawdę odpowiadania na potrzeby. Ale druga bardzo ważna rzecz, o której bardzo często zapominają też właśnie fanderzy tego typu rozwiązań, to jest dobry czek prawnoregulacyjny. Prawda jest taka, że... Wejście w sektor regulowany, bardzo regulowany, powiedzmy sobie szczerze, że pewnie zaraz po sektorze farmaceutycznym, medycznym, to jest chyba najbardziej uregulowany sektor, mogę się mylić. Sprawdzenie, czy nasz pomysł jest, że tak powiem wpisuje się w te ramy prawne i regulacyjne i czy nie wymaga na przykład jakiegoś uzyskania zezwolenia, rejestracji czy czegokolwiek innego, jest absolutnie konieczne. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, tak jak inni regulatorzy, mają rozwiązania, które pozwalają nam na weryfikację tego. Jest Innovation Hub, są nowe jakieś sandboxy, czyli te takie piaskownice, akurat wirtualne, nieregulacyjne, ale to się ma szansę też zmienić. W związku z tym e, trzeba z tego typu rozwiązań korzystać, żeby potem po prostu na w świecie nie mieć, e, nie mieć problemów. Zawsze warto zastanowić się nad tym, czy wchodzenie na przykład w takie obszary jak Web3 które są bardzo często utożsamiane z kwestią szeroko rozumianych kryptoaktywów, jest to rozwiązaniem bezpiecznym. Też z punktu widzenia wymogów, które gdzieś tam się pojawiają. Wiele podmiotów, które przez wiele lat funkcjonowało w tym środowisku, nagle, całkiem niedawno dowiedziało się, że jest instytucjami obowiązanymi i ma obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu a brak spełnienia mhm. obowiązków wynikających z tej ustawy, w tym na przykład w zakresie rejestracji, jest zagrożony całkiem dolegliwymi sankcjami w tym wypadku. Więc, więc to, są, to są takie, myślę, że trzy, trzy podstawowe takie kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę. No i trzeba też mierzyć siły na zamiary, no bo to też... Pięknie brzmi pięknie brzmi mówienie o tym, że chce się zrobić disruption, chce się zrobić rewolucję w sektorze finansowym, ale potem przychodzi zderzenie, zderzenie z taką rzeczywistością i niestety trzeba troszeczkę piwotować, jak to się mówi, i zmieniać troszeczkę te pierwotne założenia. Nie mówię, że to jest dobre podejście. Wi
0: wiadomo, że też fundusze tak. robią swoje, tak, ponieważ mamy do czynienia z branżą technologiczną bardzo newralgiczną, dlatego też y, odpowiednie zaplecze finansowe na tym polu no jest wydaje mi się nieodzowne.
2: I też reputacja, bo często często też ma znaczenie y, na przykład y, siła partnera, który za nami, za nami stoi. Wprawdzie tutaj nie mówi, mu, mu, mówimy o fintechach, a nie o rektekach, ale świetny raport z ubiegłego roku Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego który pokazuje, jakie są, jaka jest percepcja jednych i drugich, to znaczy instytucji finansowych i dostawców tego typu rozwiązań, czyli dostawców rozwiązań technologicznych w kontekście ewentualnej współpracy na przykład. Bo to też, jest, to też jest jakby kolejna rzecz, to znaczy zdefiniowanie sobie rynku. Czy chcemy iść w rynek na przykład B2B, czy chcemy iść w rynek B2C? Rynek B2C jest bardzo trudny, czyli ten rynek taki nastawiony na samego konsumenta, w przypadku rynku B2B, no to też pojawia się pytanie, czy chcemy iść w kierunku na przykład współpracy z bankami, dostarczaniem pewnych jakichś rozwiązań, to też jest rozwijanie fintechu, tak? Tylko to jest dokładanie jakichś klocków, powiedzmy, które braku, brakują na przykład banku, bankom, czy też na przykład pójście rzeczywiście w klientów korporacyjnych. Co jest trudne z, z punktu widzenia, czy biorąc pod uwagę to, o czym na rynku powiedzieliśmy, czyli to, że banki już są jakimiś instytucjami zaufania, E, takiego publicznego.
1: A powiedz jeszcze nam, proszę, jak w twojej ocenie wygląda sytuacja fintechu w Polsce, w zestawieniu zresztą świata? Czy jest coś, czym moglibyśmy się pochwalić?
2: Wydaje mi się, że jeszcze na tę chwilę to tak e, nie do końca. Są pomysły na to, żeby, że tak powiem, stworzyć, e, e, znaczy, tak, najbliżej, naj, 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 najbliżej jakiegoś takiego wielkiego sukcesu, powiedzmy, światowego, no to gdzieś tam jest blik. No ale czy blik można nazwać takim typowym fintechiem? No jakbyście, że tak powiem, zagłębili się troszeczkę w historię tego, czym jest tak naprawdę blik, no to, to jest tak naprawdę pewne porozumienie de facto pomiędzy bankami, które gdzieś tam, zostało, gdzieś tam zostało stworzone, więc to nie jest taki, jakby coś, co się wzięło z niczego. Mhm. Tak, stricte. Więc, Natomiast oczywiście nie, nie sposób odmówić tutaj wyjątkowości tego, tego rozwiązania, które świetnie się też sprzedaje za granicą, natomiast w pozostałym zakresie brakuje nam troszeczkę takich sukcesów. Gdzieś są sukcesy na przykład, nie wiem, parę miesięcy temu, czy może gdzieś rok temu, Ramp Network, który operuje w tym świecie krypto, kryptoaktywów czy kryptowalur, no dostał bardzo dobre dofinansowanie, ale, ale co z tego, jak oni tak naprawdę już na rynku polskim praktycznie w ogóle nie istnieją i po prostu wychodzą, wychodzą na rynki zagraniczne. No prawda jest taka, że rynek jest bardzo trudny ze względu na to, że mamy banki, które dosyć szybko zrozumiały jak ważna jest ta cyfrowa wartość dla klienta i przez to bardzo trudno jest tak naprawdę w cudzysłowie oczywiście ukraść klientów przy tym niebankowym na przykład fintechom, więc ja powiem, powiem zupełnie szczerze i otwarcie, ja nie widzę zbyt wielu takich podmiotów, które mają szansę wprowadzić jakąś tą rewolucję, no Ion Bank na przykład, który został i tak założony w Belgii, ale oczywiście w dużej mierze on jest takim podmiotem o przynajmniej korzeniach, korzeniach polskich, no też nie słychać, żeby robił jakąś wielką rewolucję, wprawdzie oni dosyć krótko, jeszcze są na rynku, więc dajmy im jeszcze trochę czasu ale już widać, że na przykład swój model biznesowy bardzo zmieniają i on idzie bardziej w kierunku z tego modelu takiego na przykład subskrypcyjnego, zaczyna powolutku ewoluować w kierunku tradycyjnego modelu bankowości, więc to też chyba, chyba tak nie do końca pochodzi. Mi się wydaje, że pewna szansa jest w zakresie jakby dostarczania pewnych rozwiązań technologicznych dla sektora, sektora finansowego, ale to też będzie wiele zależało od tego, jak państwo będzie podchodziło do wspierania tego typu rozwiązań, oraz czy na przykład pewne unijne regulacje nie, nie zablokują tak naprawdę tego rozwoju. No, na przykład projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji jest poddawany jako taki przykład. Nie będę się na ten temat wypowiadał, bo wiem, że przygotujecie przygotowujecie też podcast poświęcony temu tematowi, ale jest rzeczywiście tak, że, że na przykład tego typu regulacje z jednej strony dbają bardzo o jednostkę, dbają bardzo o y, prawa człowieka, natomiast z drugiej też strony niekiedy są niezbalansowane, bo wprowadzają też pewne ograniczenia, które utrudniają po prostu prowadzenie biznesu tak naprawdę. Również od strony takiej właśnie fintekowej, no tym bardziej, że rozmawiamy, że rozmawiamy tutaj y, y, o danych. Więc... Y, no taka smutna trochę konstatacja, zresztą trzeba by było jeszcze spojrzeć pewnie na dane, jak to wygląda w tych sandboxach, które KNF wprowadzi, ale nie widzę, nie widzę w tej chwili jakichś takich bardzo bardzo interesujących podmiotów, już nie mówię o jednorożcach, to jest w ogóle jakieś, Dla mnie jednorożce to są tak, tak samo jak no czyli coś co nie istnieje w ogóle i nie ma szans zaistnieć, że tak powiem w najbliższym czasie przynajmniej, aby ja przynajmniej ich nie widziałem o tak w Polsce, natomiast natomiast to też, wiecie, to też trzeba spojrzeć na to w ten sposób. Klarna, klarna, chyba Klarna, miała taką rewelacyjną, może nie Klarna, może Stripe, nie pamiętam, któryś z tych dwóch podmiotów, uh -huh. miał rewelacyjną wycenę na poziomie kilkudziesięciu miliardów, miliardów dolarów i co?
0: mówimy już o poważnej kwocie.
2: Tak, mówimy o poważnej kwocie, ale to była wycena. To była wycena wirtualna tak naprawdę. I niedawno i niedawno się okazało, że wycena spadła do 5 miliardów. Więc to jest różnica, że tak powiem kolosalna.
0: Ponad 8-krotny no, spadek.
2: No właśnie, więc, więc to, to, to też trzeba patrzeć na to, na to w ten sposób, że żyjemy w bardzo turbulentnych czasach. Wiem, brzydkie pewnie słowo i określenie, ale wiele się może zmienić. Tak, tak samo jak sytuacja na przykład na wschodzie, też wpłynęła na to, w jaki sposób yy, yy, wygląda, wygląda cała bankowość. A no to zresztą moglibyśmy, jeszcze, jeszcze <laughs> inną, historią, jeszcze inną ja. historią jest to, jak, jak podchodzi się do samych banków, tak jakie jak nakłada się na nie yy, ograniczenia. I, ale to temat bardzo polityczny, nie będę go poruszał.
0: Jasne, zdaję sobie sprawę. Wiadomo, że do, wyłącznie znaliśmy ten temat, ale... Zachętę powiem, że jest jednocześnie okazję do kolejnych odcinków, jeżeli znajdziesz czas, Michale. z i już zmierzamy do końca. Trochę się przyciągnęło, ale świetne, świetnie przedstawiony, przystępny sposób wprowadzenie do fintechu. Tak jest moje odczucie i też mam nadzieję, że takie jest odczucie użytkowników, którzy będą słuchać tego odcinka. Pora kończyć. Michale, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Ewelino, także Tobie za bardzo ciekawe pytania. Cóż, zachęcam, moi drodzy, do słuchania pozostałych odcinków naszego podcastu i do usłyszenia już niebawem. Dziękuję.
1: Okay. Dziękuję.